0: Bienvenidos. Con ustedes, nuestra consultora de inmigración certificada, Claudia Palacio.
1: Bueno, bienvenidos todos una noche más de jueves a estos tours por inmigración donde manejamos temas que a ustedes les interesan muchísimo y donde tenemos siempre eh, pues en consideración las cosas que más pueden afectar un proceso migratorio. Y por esa razón hoy tenemos una invitada especial. La semana pasada les decíamos que en algún momento íbamos a tener eh, a Ana Baxter de Paragon nuevamente hablándonos de CELPE, porque nos hacía falta una parte del examen por considerar. Ustedes saben que ya en nuestro canal de YouTube están la parte de listening, de speaking y de eh, reading it out, de writing. Y bueno, ahora nos toca la última. Y para eso tenemos esta noche aquí a Ana Baxter. Ana, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenas noches. Sí, muy bien. Emocionada por estar aquí hoy día. Hemos, ya ha pasado un poco, un poco de tiempo que no nos hemos visto, pero muy feliz de estar aquí.
1: Muy querida Ana, muchas gracias. Bueno, y como siempre, nos acompañan Carolina Rodríguez y salud León. Carolina, salud, ¿cómo están?
0: Hola Claudia, buenas noches. Buenas noches Ana, bienvenida nuevamente a nuestro programa y bueno, bienvenida a toda nuestra audiencia que se conecta esta noche
3: como todos los jueves a Tour por Inmigración a Canadá. Buenas noches Claudia, buenas noches Ana, buenas noches Saru también, buenas noches para todas las personas que nos están viendo hoy.
1: Bueno y nada, ¿por qué eh, estamos siempre tan pendientes de lo que pasa con inglés y de traer a Ana, de pedirle que nos dé algunos tips de cómo presentar este examen de inglés y todo lo demás? Y yo creo que para los que han hecho en algún momento una evaluación de sus perfiles migratorios, la razón de por qué hacemos tanto énfasis aquí en Palacio Immigration en estos tours de inmigración en inglés es porque definitivamente un porcentaje muy, muy alto del Express Entry depende del nivel de competencia que tengamos en uno de los dos idiomas oficiales. Y pues para nadie es un secreto que el 90% de Canadá se mueve en inglés, así que si algún idioma tenemos que aprender, es justamente esto. Este es el que nos va a dar la posibilidad de poder conseguir un buen trabajo, de crecer profesionalmente, de venir a un colegio a una universidad a estudiar, y pues de ahí sale todo este énfasis que hacemos. Y resulta que no es solamente decir yo hablo inglés, porque es que yo creo que muchos de nosotros, o más bien, yo no, yo no tuve ese, ese privilegio, pero muchos han crecido en ambientes bilingües. Chicos que se criaron estudiando en colegios bilingües desde muy chiquitos, otros que han trabajado con compañías donde uno de los idiomas que se maneja es el inglés, de pronto con compañías americanas, o en el área de IT, donde mucha de la información que se maneja se maneja en inglés, y decimos, yo tengo un buen nivel de inglés, yo diría que tal vez un 8 sobre 10. Cuando yo les pregunto en consulta a la gente, ¿por qué tan alto me dicen justamente eso? Porque trabajo con una compañía americana, porque eh, estudié en inglés, porque tomé clases en la universidad, porque viví un año en Canadá y lo estudié. Pero resulta que estos exámenes, yo diría, y Ana no me corregirá ahora, no están diseñados para medir conocimiento, sino perfección. Y cuando hablamos de perfección, ni siquiera los nativos... Llegamos allá. Y por eso tan importante conocer qué es lo que espera un evaluador. Por eso conocer qué es lo que hay detrás, qué es lo que ellos están midiendo. Porque los que han seguido estas partes, o sea, todos estos webinars de, de idioma, se dieron cuenta que en el primero que hicimos, que creo que fue el de Speaking, Ana, tú me corregirás, yo me reí muchísimo porque... Cuando tú me preguntaste cómo le diría yo a mi, a mi abuela eh, qué le quería llevar esa noche para la comida a su casa, yo, mejor dicho, me regué en prosa y en verso, en, en una forma tan, tan políticamente correcta que a ti te faltó poco para reírte y con toda la razón, porque pues no es la forma en la que uno se comunica con la abuela. Y ahí es donde están las grandes dificultades. Entonces, Ana está aquí para contarnos cómo manejar esto, qué se espera, cómo subir esa nota, cómo tener un mejor puntaje porque de esto depende en gran medida que tengamos una posibilidad de residencia. Y funciona igual para los que están dentro o fuera del país. Y como estos webinars son de una hora, eh, donde hay un millón de preguntas sobre inmigración, la idea es combinar lo que está pasando entre lo que Ana nos va contando y las preguntas que ustedes tengan. Pero hoy especialmente es muy importante que ustedes nos tengan paciencia y que aprovechen a Ana. Porque tenerla aquí no es fácil. Sentarla en ese asiento no es sencillo. Todo el mundo la quiere tener en sus webinars y ella está acá para respondernos esas preguntas. Así que aprovechenla. Y yo creo que ya sin darle muchas más vueltas a esto, Ana, yo te voy a dar paso a ti para que nos cuentes cómo arrancamos con este CELPE.
2: Bueno, muchas gracias por la, la introducción. Sí, es muy importante saber ciertos, ciertos puntos para prepararse para el examen, porque no es solo hablar, no es solo saber la información, pero también es cómo uh, prepararse qué, qué cosas necesitan saber, para qué parte. Entonces, siempre estamos buscando ciertas cosas en las, en las respuestas. Entonces, queremos ver eso en la respuesta. Entonces, a veces, la, aunque uno sea nativo, cuando uno está respondiendo, puede ser que hable demasiado de otra cosa, no está hablando de lo que le están preguntando o están repitiendo la misma información y no se dan cuenta. Porque a veces tengo a gente que vienen, que han hecho la prueba dos, tres, cuatro veces y tienen las, las mismas, los mismos puntajes y no cambian. Pero es porque no saben qué tienen que cambiar, qué tienen que enfocarse en... Entonces, pues hay muchas cosas que uno debe saber antes de hacer el examen. Y uno puede tomar clases o puede hacer alguna cosa un poco más para prepararse para esos exámenes. Pero esto es un buen, un buen lugar para empezar. Entonces, vamos a, vamos a hablar sobre eso Entonces, el enfoque de hoy día va a ser uh, reading. Entonces, es la parte de, de la escritura. Entonces, vamos a... Reading es lectura. Lectura, perdón. Se llama Lost in translation. Y como pueden ver, no soy nativa en español. Bueno, yo aprendí por mis padres, que son de Ecuador, dando gracias. A, yo puedo entender todo, pero sí, a veces me cuesta un poco las palabras y por eso
1: le tengo aquí a Claudia para que me ayude también. Pero imagínate, Ana, eso que te pasa aquí en español, nos pasa a nosotros en inglés. Y eso sí. es lo que hace que aprender un idioma ah, sí, sea emocionante, sea frustrante, que además sea <risas> tremendamente retador. Pero para solucionar uno de esos problemas, yo creo que, Carolina, ustedes tienen también los programas de preparación para hacer, ¿verdad? Dentro de las cosas que ustedes ofrecen, los programas que ustedes ofrecen tienen instituciones que los dictan, ¿cierto?
3: Sí, claro Claudia, dentro de nuestras instituciones también tenemos eh, preparación para el examen de Selfie y bueno, de una vez les cuento, estos programas están abiertos también eh, dependiendo del estilo de vida, de los horarios que las personas necesiten en este momento están eh, virtuales, también los tenemos, hay algunos que están presenciales entonces pueden escoger de lunes a viernes o pueden escoger también el horario de los fines de semana
1: bueno, ahí tenemos ya una solución para todos los que están aquí cruzando los dedos para que nos sigan subiendo los puntajes en el Express Entry. <risa> es una
2: ah, gran no. ayuda.
1: <risa> Listo, uh -huh. voy, voy
2: a compartir mi pantalla. Ya, ahí pueden ver la, la información. Listo. Ok, vamos a empezar. Entonces, lo general. Lo voy a decir rápidamente, pero después voy a enfocar en reading y la parte de la lectura, hay cuatro partes. Entonces vamos a analizar cada parte. Más o menos saber en qué se debe enfocar, qué deben hacer para prepararse para esa sección. Bueno, -s -s hay muchas formas de prepararse. Uno puede ser tratar de uno mismo, de libros, recursos, materiales. Pero si hay esa oportunidad de tener otra persona que ayude, como, como Carolina, que les pueden ayudar. Porque normalmente para speaking y para writing es sumamente difícil saber cuáles son los errores que uno está haciendo. Entonces, si pueden tener ese apoyo, mejor. Entonces, aquí es como una idea de lo que pueden hacer para prepararse, pero igualmente siempre depende de cada uno que pueden hacer. Entonces, SELFIP is Canadian English Language Proficiency Index Program. Pero no necesitan en realidad saber eso, pero con que sepan que es un examen canadiense, eso es lo más importante porque son con acentos canadienses o norteamericanos. El precio del examen, si lo están haciendo el examen comple completo en general, es pues para listening, reading, writing, speaking, eso es para residencia permanente. El costo es 280 más el impuesto. Y si solo lo están haciendo para ciudadanía, ciudadanía canadiense, entonces cuesta 195 porque solo hacen dos partes, que es el listening, y el speaking y nada más. Entonces, esto es en general quien acepta. Entonces para el gobierno de Canadá sí aceptan estas pruebas, sea para residencia permanente o para ciudadanía. Y también si están estudiando um, para tener la, con una consulta de inmigración o están estudiando para eso, también pueden hacer estas pruebas. Tienen la opción de hacer ambas. Y material, si sí tenemos materiales gratis, si quieren por lo menos por curiosidad o saber un poco más de las pruebas, de qué se trata. Tenemos pruebas gratis también, que solo necesitan entrar a salphep.ca y pueden ver información en general y material y de cursos gratis. ¿Por qué elegir salphep? <risa> bueno, como dije antes, es un examen canadiense con acentos canadienses, también es hecho todo en la computadora. Los resultados vienen rápido porque solo es de cuatro a cinco días calendarios, no es a días de negocio y es aceptado por el gobierno. También no necesitan presentar una copia física, solo tienen que, que dar una copia digital. Entonces eso sí acepta el gobierno. Por COVID, por todos los asuntos que, que tenemos ahora, pueden aceptar una copia digital. Y como dije antes, si sí tenemos recursos gratis, que bien, para que uno practique. Entonces, es hecho. Todo esta prueba lo hacen una sola vez. Entonces, van a un centro de examen, hacen el listening, reading, writing, speaking. Todo a la vez, no necesitan regresar para el estudio, lo hacen ahí. Y a veces yo sé que el speaking es un poquito más difícil para las personas, pero. <risa> Cada persona es diferente y cómo uno reacciona también puede ser diferente. Si tiene al examinador enfrente a veces se ponen muy nerviosos porque saben que lo están evaluando. O también el examinador puede tener un acento o hacer algún gesto que no les guste. Entonces eso también le puede incluir en cómo uno está dando el examen. Entonces, en este caso, solo estás en la computadora, enfrente de la computadora y hablando con la computadora. El reading, hoy día vamos a conversar sobre eso. El texto y las preguntas están en la misma pantalla. En el writing, van a ver el word count. También tienen, uh, si hacen un error, va a estar subrayado. Entonces, pueden ver si tienen un error. Uh, pueden cortar, copiar. Entonces hay diferentes herramientas que se pueden utilizar en, el, en la escritura. En listening puedes uno puede uno manipular el volumen, si no es decir, que sea más alto o más bajo. Y siempre van a tener ahí el reloj en para que sepan cuánto tiempo tienen para hacer el examen. En total es tres horas, pero en realidad depende de cada persona porque todos empiezan igual, pero no terminan igual. Entonces, si yo leo más rápido que otra persona, yo continúo, ¿no? Tengo que estar esperando para esa persona que termine.
1: Si tienen alguna pregunta, os comienzo, me lo dicen. <ríe> tenemos. Dale 80... que ya vamos a empezar a bombardearte, pero mientras tanto.
2: Listo. <ríe> Entonces, hay más de 80 centros en el mundo. Ah, tenemos muchos en Canadá obviamente y en Estados Unidos y también en otros lugares, pero desafortunadamente aún no lo ponemos en Latinoamérica. Pero si están cerca aquí en Estados Unidos lo pueden hacer allá o dependiendo en, en dónde estén si están en la India, en Singapur también lo pueden hacer ahí. Pero desafortunadamente hasta mientras no hay, pero cuando esperemos para el próximo año si hay cambios ahí lo iremos. Y esto tal vez me puede ayudar también, Claudia. Aquí tenemos los niveles de los puntajes, y lo más alto es el 12, pero es el mismo puntaje que el CLB, que es el Canadian Language Benchmark. Entonces, son los puntajes son relativamente iguales, pero ¿me puedes ayudar un poquito, Claudia, con esto? ¿Y qué significa esto?
1: A ver, Ana, estos son los niveles de competencia. Eh, yo creo que las personas que están haciendo seguimiento a sus procesos migratorios o que están pensando en inmigrar se han dado cuenta que Canadá habla de unos puntajes específicos. El gobierno nos dice que tiene que tener siete en el estándar canadiense, ese es el Canadian Benchmark, el CLB. Ese siete corresponde eh, en el CELPIP exactamente a siete porque se maneja exactamente la misma puntuación y las mismas bandas. Tiene una equivalencia con el otro examen definitivamente mm, y yo voy a aprovechar aquí para dar mi opinión eh, y lo que he visto a través de estos 12 años que llevo yo en inmigración y es que cuando la gente presenta el CELPIP normalmente sacan un puntaje más alto que en el otro examen. Y la razón que yo he visto, porque todo será de dicho de paso, y Ana me corregirá, no es que el examen sea más fácil. Lo que pasa es que maneja solamente acento canadiense, y esto tiene un efecto gigantesco en la comprensión de todo estilo, o sea, la verbal, la escrita, todo lo que ustedes quieran. Porque cuando nos encontramos, yo lo, lo que he experimentado es que cuando me encuentro con un acento inglés de Inglaterra, o con un acento que de pronto es escocés, me provoca sentarme a llorar realmente. O sea, yo, yo no entiendo absolutamente nada, llevo casi 20 años en este país, cuando me siento hablar con un escocés, me cuesta muchísimo hablar con un australiano. Y cuando esto lo combinamos con que estamos corriendo contra el tiempo, pues hombre, es más fácil hablar del condo o del apartment, que es lo que hablamos aquí en Canadá, que de un flat, eh, porque definitivamente hasta que interprete lo que es el flat, pues ya se me fueron los 30 segundos que tengo para responder. Este CELPIT, que es lo que nos muestra aquí Ana en este, en este slide, es básicamente que si yo en el CELPIT saco 9, corresponde al, a 9 en un CLB, eh, que es exactamente la banda que ya empieza a considerarse casi que nativo para, para efectos de inmigración, es un avanzado alto. O sea, el puntaje máximo se da de 10 hacia arriba. Ana se me fue.
2: Interpretación. Si me escuchas...
1: Sí, ahora sí te oímos.
2: Oh, ok. <ríe> Digo, me encanta tu interpretación. Me parece maravilloso. <ríe> y como aquí se ve todo el examen, entonces, como dije antes, en general es cuatro componentes y el LS, que es para ciudadanía, son dos componentes y ese es el tiempo que, que tienen para cada sección. Entonces, ahí se puede ver ahí. Ok, entonces vamos a seguir con Reading, que es la lectura. Y en esta parte tienes uh, opciones múltiples. Entonces aquí escoges A, B, C o D o escoges la respuesta correcta. Y siempre va a haber ahí el, el tiempo digital. Y en el principio la, las preguntas sí van a ser un poco fáciles, pero gradualmente van a ser un poco más difíciles. Entonces ahí van a ver un poco de diferencias también. Entonces, esta es la parte, la primera parte, que es una correspondencia. Entonces, es, puede ser un email, una carta que tú uno está escribiendo a otra persona y es la contestación. Entonces, la primera parte de las preguntas siempre va a ser sobre la lectura y después la segunda parte es la contestación de la otra persona. Entonces, en la primera parte, ahí pueden ver cuánto tiempo tienen, Uh, cuando están respondiendo a las preguntas, aseguren que respondan a todas las preguntas antes de confirmar. Porque si uno aplasta ese botón, asume que dice next, significa que ya completaste todo el examen, o toda esa parte. no Toda la parte de, de part one. Pero todo depende de ti. Entonces, si tienes el tiempo, date el tiempo, lee la, la información que necesitas. De, de esta parte aquí, ahí puedes ver cuáles son las preguntas que necesitas responder, qué tienes que hacer. Entonces, lo primero que uno debe hacer, yo sé que hay mucha gente que quieren leer toda la lectura, pero a veces se van a demorar mucho tiempo. Lo que normalmente sugerimos es leer las preguntas, ver cuáles son las personas importantes porque normalmente esta parte es un poco más fácil porque es, estás escribiendo a un amigo, una amiga, a un familiar, entonces el vocabulario no va a ser tan difícil. Entonces vemos cómo está situado y vamos a continuar con la otra parte. Sí, vamos a hacer un ejemplo de eso. Okay. Entonces lo que tenemos que, o lo que sugerimos es que veamos. El pasaje y vean en general de qué se trata. Normalmente pueden leer, por ejemplo, las primeras dos um, frases o la última frase de cada párrafo para tener una idea de qué se trata. Pero si todo, si empiezas a leer todo, a veces cuando estás viendo la pregunta y, y no sabes en dónde está, otra vez tienes que leer toda la información. Pero como siempre van a tener papel y... y una o un esfero. Cuando, cuando tienes esa oportunidad de la primera, del primer párrafo, trata de escribir algo de qué se trata, porque así te va a ayudar en las preguntas también. Y la mayoría de, de las partes va a ser muy similar. Entonces, y después leer las preguntas. Eso es lo más importante. ¿Qué, es, qué, qué, qué están preguntando? Entonces, en la primera parte, donde dice María's mother is now, entonces ya sabemos María's mother. Entonces ahí tienes que buscar una lectura en dónde estáis. O en el número dos, en a few weeks, María's son Marco, well, Marco es importante. Entonces a veces son fechas, pueden ser nombres de las personas, pero aquí nombres va a ser importante. Porque como uno está interactuando, está escribiendo un, un email o una carta a la otra persona, eso va a ser importante. Y siempre en los detalles tienen nombres de otras personas o fechas de otras personas, entonces eso va a ser muy importante para esto. Okay. Entonces, okay. entonces aquí van a ver la lectura, un poquito más grande, pero solo ven... El primer párrafo y parte del segundo párrafo. Entonces la pregunta aquí es, in a few weeks, Maria's son Marco will... Entonces tenemos que ver dónde está Marco. Entonces si vemos la lectura, y aquí dice, Hi Mia, I'm sorry for taking so long to reply your email. As you know, I've been very busy this summer with Marco's university graduation I and my family's visit from Chile. The graduation ceremony was great. Too bad you guys couldn't make it. We understand it's a bit of a drive from Calgary. You were truly missed. <laughs> My mom remembers you well from when we were kids. After the celebration, we took a family sightseeing here in Vancouver. They loved it. They left yesterday for Victoria and will catch a plane back home from there in three days. Just when we thought things would slow down, Marco broke the news that he had accepted a job offer in Tokyo. He leaves at the end of the month. He was invited to work at a top engineering firm that specializes in rebuilding cities after large disasters. So I'm going to Marco se ve dos veces And where can you see Marco? Because the question is, in a few weeks, María San Marco Will. nos están hablando
1: específicamente de Marco se nos fue a vivir a Japón, este hombre aceptó el trabajo <risa> en Tokio
2: entonces aquí vas a ver Marco aquí en el principio y acá abajo entonces aquí es donde debemos enfocar estamos viendo a Marco y Marco no necesitamos en otro lugar porque estamos enfocando en Marco Ahora, están diciendo, in a few weeks, Marco will graduate from university, visit his family in Japan, start a new job, or visit Mia in her family. En principio están hablando de Marco's university graduation. Entonces, no tiene nada que ver con in a few weeks, porque eso ya pasó. Entonces, en el otra parte aquí dice, just when we thought things would slow down, Marco broke the news that he had accepted a job offer in Tokyo. He leaves at the end of the month. Entonces, esto es reciente. Entonces, esto es lo que va a ocurrir. Entonces, in Tokyo. Qué? In a few weeks, what ¿Se va a graduar? Is he graduating from university? No. This is really Is he visiting his family in Japan? ¿Están hablando de que él va a, a la familia en, en ¿Sí o no. no? Entonces, tenemos dos opciones: I'll start a new job o visit Mia and Y en, este, en esta situación, ¿cuál piensa que es la respuesta?
1: Y ahí es donde juega: uno tiene que leer completo y leer todas las opciones, porque Marco no se va, o sea, no es que se vaya para Japón, sino que aceptó una oferta de trabajo.
2: Sí. Entonces, ella aceptó una oferta en, en el trabajo en Tokio, que es en Japón, pero no están diciendo que él va a visitar a la familia en Japón. Entonces, okay, la razón por qué se va a ir a Japón es porque aceptó una posición de empleo. Entonces, la respuesta es, <ríe> uh, She started a new job. <ríe> Entonces, Espero que hayan contestado, eso pero esa es la respuesta. Pero tienen que siempre ver y enfocarse a la información más importante. En este caso fue Marco. Y solo hubo dos lugares en donde mencionaron Marco y enfocamos en eso. Entonces espero que les haya ayudado solo en esa parte. Es algo pequeño, pero son cosas que uno debe darse cuenta que eso es más importante porque las preguntas siempre te dan palabras o frases que son importantes para buscar la respuesta en, en los párrafos. Entonces siempre tienen que enfocar en eso, ¿Por qué se están tratando.
1: Vamos a ¿No, ¿Te parece si te interrumpo dos segundos y le damos espacio a las personas que tienen preguntas, aunque no estén relacionadas con inglés? Ah, oh, no, no, sí, sí. Ahí no. Rápidamente, eh, recorriendo aquí el chat, eh, he visto algunas cosas interesantes. Yo sé que Saru procura ir por orden porque ella o sea, es, es muy respetuosa de todos, pero hay cosas que hoy nos vamos a tener que brincar al final. Para los que estén, levantan la mano y les respondemos tus preguntas. Pero para los demás, eh, quería comentarles eh, cosas básicas. Por ejemplo, hay alguien que nos pregunta que si aplican para una visa, cualquiera que sea en Canadá, con un consultor o un abogado de inmigración si tenemos que darles las claves y las contraseñas del portal. Normalmente los consultores y los abogados tenemos un portal que es nuestro, es general, donde montamos los perfiles de todos nuestros clientes y esa clave no se la podemos dar a nadie. Ustedes pueden vincular la aplicación a sus propias cuentas de MyCIC Account, pero se va a desvincular de la del consultor o el abogado, o sea que hay que hacer un doble proceso. Pero no, una persona que es un representante autorizado por inmigración maneja su propio portal de consultor o de abogado y no les puede dar acceso a eso. En cuanto a los tiempos de proceso, no hay un tiempo máximo que inmigración se pueda tomar en revisar aplicaciones. A pesar de que la página del gobierno diga que el tiempo de proceso, por ejemplo, es de 12 semanas, inmigración se puede demorar un año si quiere. No hay nada que los obligue, a menos de que ustedes como clientes los lleven a corte. Es una solicitud en Corte Federal eh, que se llama mandeños y la Corte básicamente le ordena a Inmigración que tome decisión sobre una aplicación en particular. Ana y vuelvo contigo. O sea, voy a tratar de ir intercalando para que la gente vaya resolviendo también sus dudas.
2: Me encanta. Ok. Ahora
1: voy a continuar con la parte de Ana se te fue la voz. ¿Me pueden escuchar ya? Ana, te nos fuiste. No me escucha. Ahora sí,
2: mucho mejor. Ah, ya. Yeah. No sé por qué se está yendo. No, no sé. <risa> bueno, vamos a la, parte, a la segunda parte. Solo son cuatro partes. Entonces, es algo cortito. No entonces, sé si en la segunda parte, siempre va a ser un diagrama. Entonces, aquí puede ser que esté comparando productos o comparando servicios. Pero igual en esta parte va a ser muy importante porque no, es, no son párrafos ni son ah, frases. Aquí solo es información. Entonces lo importante es ver la información en general de qué se trata. Entonces si uno está viendo aquí, se ve como transporte de, de algún tipo. Tal vez alguien esté viajando en algún lado porque hay los precios también. El tiempo para llegar a cierto lugar y qué beneficios hay. Entonces ahí se ve la información como first class, uh, in-flight snack, uh, no washrooms, no bathrooms, no stops. Entonces ahí se ve información importante. Y aquí hay alguien que está planeando un viaje o planeando uh, hacer alguna, alguna aventura. <ríe> Entonces tienen que decidir con esa información qué hacer. Entonces, voy a, ¿qué vamos a hacer la segunda parte, es, es aquí. Bueno, para que tengan una idea, dice, hi Janice, you will find attached our presentation file, it's ready. I've also done some research on travel. Remember, the conference is a week, donde van a ir a una conferencia, and we haven't decided how to get there. Entonces, tienen que decidir qué forma de transporte utilizar. Entonces, hablan primeramente de buses, es la segunda, y vamos a analizar la, el número dos, que se trata del tren. Okay. So buses are something, because the fleet is old, fleet is como muchos buses, <laughs> and there are no stopovers. The train seems more relaxed, and we have plenty of time uh, to get some work done if needed. It, ya vamos a ver la, las opciones, Than I had expected, especially when compared to airfares. what so, is airfares? De qué se está tratando cuando dice airfare? De los aviones. Sí. <risas> sí, puede ser el, 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 los precios, sí. Entonces, airfare puede ser precios de aviones, también está hablando precios de tren, de buses, pero en este caso están hablando del tren. Entonces, vamos a enfocarnos solo. No, no me digas
1: que un airfare puede ser un precio de un tren, porque me siento a llorar. No, no. Eso significa que no, yo no, no hablo inglés.
2: No, no. Oh. se está comparando con ah. el, Está comparando, sí, sí, sí. Tienes razón. Está comparando con el airfare que es el, el avión. Entonces, el tren comparando con el avión. Entonces, la información muy importante aquí, porque estamos viendo la pregunta, dice, the train seems more relaxed, And we have plenty of time to get some work done if needed. It idle. Then I had expected, especially when compared to Airfix. Okay. Entonces vamos a continuar con ahora. Y lo vamos a ver un poquito más grande la información aquí. Entonces solo vamos a comparar el train. Now, la las opciones. It is. Priced lower, entonces está comparando con el avión, el precio del avión. It is priced lower uh, than I had expected, especially when compared to airfares. It is, it costs more than I expected. It is less convenient than I expected, or it seems slower than I expected. This de nuevo estamos comparando aquí los precios de avión del pack. Entonces, si estamos viendo a esta información, ¿cuál sería la respuesta? El, el train. Me voy a regresar de aquí. It is priced lower. ¿Es más barato o oh no? Entonces voy a regresar. El train no es más barato que el airfare. Entonces es más caro. Entonces es It costs more. Eso sí, vemos que sí cuesta más. es less convenient, pero están hablando de conveniencia, de ir allá. No hablan sobre eso, entonces no estamos viendo eso. It seems slower. Entonces, están hablando de qué tan rápido. Es un problema eso, la rapidez de llegar allá. Porque aquí dice, uh, voy a regresar aquí, dice, trains seem more relaxed and we have plenty of time to get work done or some work done if needed. Eso es el tiempo no problema para esta persona. Eso no no están increbiando, ¿sabes? Entonces, así la respuesta sería que comparando al avión. So, if needed, the train is priced lower than I expected compared to the trip to the air, airfare, it costs more, it is less convenient, or it seems slower. Costs more. Yes. <laughs> <laughs> okay, la primera es incorrecta, entonces no necesitas regresar eso. Is less convenient, no, dice porque es relax, it seems okay, no es importante. Y el otro dice, seems slower. Eso sí es verdad que es más lento, pero para ellos no es problema porque ellos pueden hacer nuestro trabajo. Entonces eso no era el punto. Entonces aquí el problema es el costo. Entonces esa fue la respuesta. <risa> Igual siempre hay palabras que te van a ayudar. Entonces voy a regresar aquí. Entonces cuando dice que está más relajado, que tiene tiempo para hacer el trabajo, entonces, todo eso va a ayudar para responder. Porque ya sabes qué es importante, qué no es importante. Y cómo puedes responder. Porque aquí lo, lo que están comparando es el precio. Porque están hablando del airfare Entonces, con eso tienes que enfocarte. Entonces, el precio sí es más caro. Okay. It costs more. Okay. En la parte. ¿Tres? ¿O quieres, quieres preguntar, hacer alguna respuesta, Claudia, antes de ir al pack
1: de tres? Tenemos un montón Saru, escoge tú la que prefieras para que no me regañes después.
0: Vale, perfecto, sí, aquí tengo unas, como dice Claudia, hoy no podemos ir tan en orden como siempre, pero bueno. Eh, de hecho, había una específica también de selfie que me estaban haciendo por acá en Facebook, eh, Lina nos dice, buenas noches para todos, muchas gracias por el espacio Claudia, para el último programa migratorio que habilitaron para los cupos de la subcategoría de healthcare, el score o el puntaje es 4 en el selfie, ¿es esto correcto?
1: Sí, porque es que el CELPE, como les decíamos ahorita, es equivalente al estándar canadiense, es exactamente lineal. Cuando aquí el gobierno te dice necesitamos cuatro en el CLB, tienes que sacar cuatro en CELPE. Cuando te dice tenemos que sacar siete en el CLB, corresponde a siete en el CELPE. Ese es supremamente fácil de medir, no tiene tablas de conversión.
0: Bueno, y con José José él nos dice si todavía no respondieron nuestra solicitud hasta el 6 de agosto, como habían planeado, ¿pusieron otra fecha posible para entregar las respuestas?
1: No, Inmigración viene trabajando en los casos y estamos recibiendo respuestas todos los días, de hecho, muchos de los colegios y las universidades le han dado tiempo a los estudiantes para que, o sea, entreguen la aprobación de sus visas hasta la primera semana de septiembre, casi que hasta el último día de clase, en vista de que el semestre de septiembre va a ser online también en la gran mayoría de los casos, pues espera que los estudiantes no sean afectados. Y que más bien, eh, pues ya en el momento en el que reciban sus visas puedan viajar. Así que en el momento que reciban la visa, simplemente hay que notificarle al college, pero no tienen la urgencia de estar aquí para el primero de septiembre o el 7 de septiembre cuando empiecen clases. Eso obviamente depende de los colleges. Inmigración está trabajando a marchas forzadas porque en estos días, o sea, del 6 de septiembre, para acá hemos visto una cantidad de, de respuestas a visas increíble. Y sabemos que están trabajando, pero pues definitivamente, como les decía ahorita no hay una fecha máxima que le ordene a inmigración a tomar una decisión de un proceso en especial. O sea, no es que digan inmigración está obligado a tomar decisión de un permiso de estudio en 12 semanas, ¿no? Esos son tiempos promedio.
0: Perfecto, voy con la última antes de seguir eh, con Ana. Ya saben que al terminar la presentación de Ana vamos a continuar con nuestro espacio habitual de preguntas y respuestas. Darío Álvarez nos dice: se, Cuando se termina el college, ¿en qué momento se debe aplicar al Postgraduate Work Permit? Si debo seguir trabajando medio tiempo.
1: Al Postgraduation Work Permit debes aplicar el día que recibes la carta de que completaste el programa mmm, o tienes que dejar de trabajar. Así de fácil. Desde el momento que tú tomas tu última clase, hasta el día que recibes ese completion letter, que así se llama, puedes trabajar full time, o sea, tiempo completo, suspendes hasta que mandes tu aplicación o si la mandas el mismo día que recibiste porque ya tenías todo preparado, pues sencillamente sigues trabajando de tiempo completo. Pero si no mandas el permiso, tienes que dejar de trabajar hasta el día que lo mandes.
2: Entonces, voy a continuar. Diana, okay. es tu turno. Ahora, la parte número tres es un poco más difícil. Las primeras dos son sumamente más fáciles porque las respuestas son básicas, pero esta parte es reading for information. Entonces, estás leyendo para información. Y normalmente la información es algo nuevo. A veces son cosas que nosotros no hemos escuchado, pero la información lo ponen en una forma para entender de qué se trata. Las preguntas... No son preguntas, solo son frases. Entonces, esa frase se trata de qué párrafo. Entonces, tienes que escoger el párrafo a que se refiere Entonces, si hay una oración ahí, tienes que escoger si es A, B, C o D. En esa parte siempre va a haber cuatro párrafos, nunca va a haber más. Siempre es A, B, C, D y nada más. Entonces, la respuesta que uno puede tener es A, B, C, D. O, eh. e. <ríe> e eh significa que no está en la lectura. Entonces ahí es cuando se hace un poquito más difícil porque a veces uno está tratando de buscar dónde está, dónde está porque está viendo esa, esa frase pero se demora mucho tiempo en buscar. Pero si no está, no está, ponga e eh y sigue. <ríe> Entonces, pero traten de no, uh, traten de contestar cosas, de no dejar nada en blanco. A ver. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es analizar el, el primero y el segundo párrafo para tener una idea de qué se trata eso. Uh, empezamos cuando están haciendo esto, lo más importante es comprender en general de qué se trata cada párrafo y escribir en papel, puedes poner uno o A, se trata de esto. B, se trata de esto. C, se trata de esto. D, se trata de esto. Porque eso nos va a ayudar cuando ven el, la frase y ven algo similar a un párrafo, pueden directamente ir a ese párrafo en vez de estar leyendo de nuevo toda la información. Porque si uno solo está leyendo la información, es demasiada información y a veces se van a equivocar. No sé si fue en A o en C. Entonces es mejor escribir algo, una, unas palabras para saber de qué se trata cada párrafo. Y en ese párrafo no tienes que leer todo, con tal que leas las primeras dos frases y también la frase final del párrafo. O a veces también tienes que leer un, un, a, la penúltima frase para a veces entender de qué se trata, pero tener una idea para ayudarte. Pero leer todo y después regresar a leer otra vez, no vas a tener tiempo. Entonces, debes enfocarte de qué se trata el párrafo y de ahí ver las frases que están ahí en las preguntas. Entonces, vamos a, a ver. Entonces, aquí tenemos las primeras dos párrafos. Empezamos con, the narwhal is an endangered type of whale. Cuando ves narwhal, nadie va a saber qué es eso. Pero si tú continúas y ves, ah, está hablando de un tipo de whale, es una ballena. ballena. Uh -huh. Entonces, ya sabemos que esta lectura va a ser de eso. Entonces, está ya fácil, ya sabemos, van a hablar de eso, tal vez las características, lo que hacen, tal vez lo comparamos con otros ballenas, pero ya sabemos de qué se trata de eso. Pero específicamente, este tipo de ballena que se llama narwhal, es una narwhal, creo que es un español. Pero is a ballena, pico de ballena. This is, the narwhal is an endangered type of whale found in the frigid waters of the Arctic, extending from Canada through the Norwegian waters to Russia. Narwhal means corpse whale, and it has earned its name because of its molt, molted, rock, oh, sorry, molted dark gray color narwhals y de ahí ya no le, no voy a leer más porque cuenta que tú sepas la primera parte están hablando de este tipo de, de ballena ya sabemos más o menos lo que es entrar entonces ahora voy a ir a abajo entonces dice both species y cuando veo both species digo no se ha comparado con otra especie entonces voy a regresar una frase antes entonces dice narwhals share physical characteristics with beluga whales. Entonces, Having similar shape and size, both species, black dorsal fins, las aletas, have short beaks, um, picos. Picos, uh -huh. <laughs> Rounded heads and a thick layer of blubber. <laughs> blubber is um, grasa de ballena. This is To adapt to glacial conditions. Entonces, aquí ya tenemos una idea de lo que se trata. Uno que están hablando de este tipo de especie y después están con otro otra especie de ballena. Ya, yeah. eso no más es... necesito cuando hay una frase de comparación o están hablando de algo de, de, de esta ballena comparado con, otra, con esa otra especie de ballena, entonces ya sabemos que es en la parte A. Ya no, no hablan de otras cosas, no hablan de lo que comen, no hablan de, de nada más, no hay la historia que tampoco, no dicen cuándo aparecieron. Pues esta información no está ahí. Y si hay una frase que habla, por ejemplo, lo, de lo que comen, yo sé que no está en la parte A y no tengo que leer esa información. Entonces, en la parte B. Solo voy a leer parte y al final también. The narval's distinctive characteristic lies in the presence of a long 2.5 oh, meter spiraling tusk that protrudes from the male's foreheads, resembling a unicorn. Aquí hay mucha información, por ejemplo, tusk, y this is no saben qué es, dice, portrays. Forehead, que es la frente, que reseña unicornio. Pero ya uno sabe lo que es unicornio. Entonces ya sabe que hay algo que está saliendo de, de la frente sin saber lo que es sin saber que es corn Truth, Ya sabe por lo que pusieron esa palabra unicornio. Con eso ya puedes entender de lo que se trata. Porque están diciendo que esa es una de las características de, de esta ballena narval que tiene como algo que parece como un, un unicornio. Entonces, esa parte es importante. Porque a veces hay gente que dice, bueno, no entiendo por no entiendo, ¿cómo voy a entender toda esta información? Pero lo hacen en una forma más simple, porque siempre te dan como una definición de lo que se trata. Entonces, no, no deben estar así, estados con mucho, mucho vocabulario. Muy, Tusk pueden relacionar con el elefante que tiene tusks también, entonces es colmillos, pero la, aquí cuando solo ves tusk a veces no le relaciona solo que sepas que el elefante y sabes el vocabulario colmillo ya sabes más o menos de qué se trata,
1: pero unicornio eso fue más fácil. Ah, dime parece. la verdad, ¿estas ballenas realmente existen o son una creación de selfie? Porque se oye espectacular. Es
2: real. Si uno pone en Google, busca la información, va a ver cómo se ve. Si hay fotos. <risa> parece como una espada. En realidad parece una espada larga de 2.5 metros. Pero sí, existe. Divina.
1: Se ven, uh, o sea,
2: suenan espectaculares. Sí. Bueno, ya sabemos eso. Entonces, vamos abajo. Y vemos, dice, they are much shorter, straighter. Pero si yo veo they, no sé de lo que se está tratando. Entonces, voy a regresar una, una frase antes. Dice, female tusks. Ahora está comparando con la... ¿Cómo es tu la los ballena. machos y las hembras. Sí, con, con las hembras, <ríe> ballenas. Entonces, aquí están ahora comparando con la ballena hembra. Entonces, así, ahora ya sabemos que en este párrafo, uno, están hablando de los formillos, y dos, la comparación con eh, las hembras y eh, los machos. Y, eh, machos, gracias. Yo iba a decir masculino, <ríe> femenino, pero no es lo mismo. <ríe> okay. Pero entendemos. Sí, Entonces, dice, female tusks have more regular, defined morphology. They are much shorter. for me más, más pequeño, straighter. They do not collect as much algae on the surface. Si no saben lo que es algae, continue. porque hay siempre va a ver palabras que que no van a entender. Entonces, dice, bien, appearing wider. Entonces, es más blanco que está valiendo Entonces, ya sabemos algunas comparaciones, algunas características. Entonces, eso nos va a ayudar. No leí toda la información, pero ya más o menos sé de lo que se trata. Entonces, ya con eso, ya tengo información. Ahora vamos a para, para la otra pregunta. Ahora aquí tenemos la, la pregunta. Entonces, no es de la pregunta, es una frase. Entonces, dice aquí. There are physical differences between males and females. Pues voy a regresar para There are physical differences between normal males and females. En clips para por, este clips para empezar hablando de eso. Que hay diferencias físicas entre las machos y hembras narval. En el B, que a, era que
1: ellos B. hablaban de que era más blanco, más corto, son más linda las líneas. Exacto. Y la respuesta va a ser B. Yeah. Es esto. Y aprendimos, y aprendimos de las narwhals. ¿Cómo se pronuncia narwhals? Narwhals, pero son narwhales. Y en la
2: segunda... Aquí no tenemos la, la otra información, pero digamos que esta es la frase. Dice, normals are also referred to as death -like, como la muerte, ¿ya? Pero vimos eso en A o en B. Hubo esa
1: información que la Sí, sí si lo, son... si lo leímos en alguna parte. The corpse whale, en A. Ok.
2: Entonces dice aquí, they are deathlike. like See, narwhal means corpse well, and it has earned its name because of its molted gray color. So they're referred to as death-like, como a corpse. <laughs> 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 Entonces así ya sabes que es? Hey, hay formas de ver o comparar, porque a veces no van a poner exactamente las mismas palabras, pero va a haber similitudes. Entonces, siempre va a haber otras palabras que, que tiene algo de similaridad a, a otra palabra que está en el párrafo. Entonces, eso les va a ayudar también a eso. Entonces, es como un ejemplo ahorita que estamos dando, pero si vemos todo el párrafo, puede ser que haya otra información, pero cada párrafo va a ser muy distinto y siempre es algo específico. Ahora, si sí, hay una frase que, digamos número cuatro, dice "normals present puzzling social interaction". En esta parte aquí, están hablando de interacción social, pero no vimos eso de uh, A o B. Solo vimos comparaciones, pero no están hablando de algo diferente en las interacciones. Entonces, por lo que no vimos en A, B, digamos que no está en C ni D. Entonces, la respuesta sería E. Y no tienes que regresar, buscar, ver si está ahí, porque si la, la información no está, es E. Pero no, que no se demoren tanto tiempo en estar buscando, porque ya sabemos más o menos de, de lo que se trata cada párrafo Y eso les va a ayudar también. Ok, muy bien. <ríe> y, bueno, ¿no? continuamos con las preguntas antes de ir a la cuarta parte.
1: Vale, salud. yo veo dos preguntas relacionadas con selfie. ¿Ya las viste tú o las leo yo? Eh,
0: pues si las tienes a la mano, yo voy buscando acá la segunda si tienes la primera.
1: Ok, hay una persona que nos pregunta, Ana, si para la parte de speaking está todo el mundo sentado en el mismo salón y cuáles son las posibilidades de que, o sea, se interrumpan el uno al otro de que se genere algún tipo de confusión o que alguien no sea capaz de manejarlo porque hay mucho ruido?
2: Bueno, ahora por COVID están separados a más distancia. Entonces, antes en un centro, por ejemplo, en, en, el, en el local en Toronto, que nosotros tenemos, uh, antes había 20 personas en cada aula. Ahora hay 8. Entonces, hay una diferencia que hay más distancia. Entonces, hay mucha gente que no, no tienen problemas y siempre en el principio les dicen, por favor, que hablen en un tono normal, un poco más bajo. Porque hay gente que sí habla mucho más fuerte. Si eso pasa, la persona que está ahí vigilando le van a decir, por favor, que hable un poco más, más despacio. No, no más despacio, pero más bajo. Entonces, tienen que ellos tomar eso en consideración, porque sabemos que hay otra gente en, 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 el mismo, en la misma aula.
0: Sí, pero, pero de todas ah, maneras, yo que lo presenté, eh, yeah. digamos que estos audífonos que utilizas tienen bastante cancelación de sonido, sí. entonces la verdad si sí estás como muy concentrado en lo tuyo y lo que dicen es cierto, si alguien de pronto eleva demasiado el tono de la voz, le, inmediatamente le van a decir o le van a recomendar que deje de hacerlo, y como las partes, digamos, todo mundo contesta en, en un ritmo diferente, unos más rápido que otros, generalmente las secciones no se cruzan, o sea, digamos que todo el mundo está callado en las partes en que debe estar en silencio, pero para la parte del speaking, generalmente es como en distintos momentos, entonces no es como que uno se cruce tanto con los demás, creo yo.
3: Bueno, sí, y, y yo, yo también, también quiero adicionar quiero una cosa, cuando yo lo presenté, también recuerdo que era, uno estaba en unos cubículos, entonces, no alcanzas a ver a ninguno de los dos lados y realmente la concentración es solamente en tu computador, en tu examen y yo creo que uno no tiene como ese tiempo de distraerse y, y escuchar al, al de al lado.
0: Sí, totalmente. Acá había otra pregunta. Eh, Sharon nos dice, Sharon Rubiano, mientras estoy en Canadá con mi Postgraduate work Permit, ¿puedo hacer cursos de inglés para los exámenes de selfie en este caso?
1: Y la respuesta es: si ¿sí me toca darla a mí, y resulta que sí, sí pueden tomar los cursos de preparación porque son un par de horas a la semana solamente, eh, no son cursos que confieren un título y es algo bastante corto, especialmente en este momento que son virtuales, pues digamos que no afecta una vez regresemos a los salones de clase, estos no son programas de inglés de un año, es un programa de preparación, y no sé si Carolina o, o Ana nos puedan decir cuánto tiempo dura y cuál es la intensidad horaria, pero realmente es muy, muy corta.
3: Eh, sí, realmente los programas que nosotros ofrecemos eh, virtuales en este momento, eh, es dependiendo del estudiante, dependiendo cómo se sienta el estudiante para presentar su examen. Entonces, obviamente nosotros tenemos eh, máximo, creo que son seis o siete niveles, cada nivel es de un mes, pero el estudiante puede, puede decidir en qué momento presentar su examen, entonces realmente esto lo decide cada persona.
1: ¿Cuántas horas son, Carolina? Porque si son seis o siete meses sí me preocuparía eh, para la parte migratoria, o sea, pero ¿cuántas horas a la semana son?
3: Dependiendo también de qué, de qué, eh, de qué intensidad. Oh, el slot, el slot la intensidad lo quieras tomar, porque hay, uno, hay unos que es de lunes a viernes y son solamente dos horas, o hay unos que son solamente los sábados y son cuatro, cuatro horas, pero o sea, lo que te digo de seis a siete niveles es porque nosotros más o menos manejamos ese, esa cantidad de niveles, una persona que llega con un nivel muy, muy bajo de inglés, puede empezar en un nivel 1 de selpe. Pero si ya lleva algo más de inglés, si ya lleva, si tiene un nivel un poco más alto, realmente no va a entrar al primer nivel, va a entrar a un nivel mucho más adelantado.
1: Bueno, pues si van a empezar por nivel 1, yo creo que es mejor que tomen un programa de inglés y después se, se enfrenten al certip, Porque la verdad es que esos exámenes están hechos para medir perfección. O sea, por más que uno no quiera, a mí me parece que, que son difíciles de todas maneras. Vale la pena la preparación. Ana, y volvamos contigo entonces para terminar con esta parte 4. Yo
2: creo que eso es importante destacar que si uno todavía no tiene nivel adecuado, normalmente sería la sugerencia que tomen clases de inglés. Y por eso hacemos estos tipos de presentaciones, para que ellos se den cuenta ya, antes que sea muy tarde. Después, cuando necesitan presentar este examen, que después darse cuenta, no, mi inglés todavía no está al nivel en donde debe estar. Entonces, es mejor prepararse desde ya. Okay. Ahora continuamos con la última parte. De opinions. Entonces, siempre va a haber diferentes personas hablando de, de diferentes... Ana, nos estás yendo otra vez. ¿Me escuchas ahí?
1: Mejor. Uh -huh. Ok.
2: <risa> Listo. Entonces, en esta parte es más de opiniones. Entonces, hay varias personas que van a decir una cosa y otra persona tal vez esté de acuerdo o no esté de acuerdo con esa cosa. Entonces... Los nombres de las personas, tal vez las fechas también aquí va a ser importante, pero los nombres sí. Y normalmente se refieren a las personas con el, con el apellido. Entonces empiezan con el nombre completo, pero después cuando continúan en el artículo van a, a seguir con el apellido de la persona. Entonces la primera parte no siempre va a ser de lo que se trata, puede ser como una introducción, porque es un artículo. Entonces, el artículo puede ser para llamar la atención de las personas que empiezan con el primer párrafo y después empiezan, después siguen con la información importante. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, visitors walking through Carlton Carleton High School are often surprised when they pass Bradley Gordon's French class. and see students riding on exercise bikes and sitting on yoga balls. Is it a French class? Or is it a gym class? Well, it's a bit of both. Entonces aquí tenemos como que tal vez van a hablar de, de este profesor se llama Bradley Gordon que da clases de francés, pero no es una clase común corriente. Entonces, en esa clase dice que se ve uh, bicicletas de ejercicio o se ven esos, esos uh, de yoga. Entonces algo vamos a ver esto. Entonces, continúa. Two major concerns. Yo creo que hay, hay... Okay. Two major concerns in education are childhood obesity and ADHD. Si uno no sabe lo que significa eso, continúa y lo no define. Or attention deficit, de, deficit hyperactivity disorder a disorder that results in restlessness, hyperactivity and impulsivity. Pues ahora ya sabemos que hay dos problemas en este campo de educación que hay mucha gente que que niños que tienen dificultad o um attention deficit in attention. Muy abajo dice Mr. Gordon came up with an innovative intervention to address both. He decided to infuse academic studies with physical activity in his own class. este párrafo está hablando que el profesor decidió poner dos uh, problemas que existen Después abajo dice, The idea came to Gordon after a personal experience in university while working on his bachelor's degree. I didn't have time to schedule a separate slot for exercise, and my health deteriorated rapidly. To my surprise, it proved incredibly helpful my grades started improving, and so did my overall fitness. In this case, when I was studying, he had the same problem. So he had a problem that he couldn't do exercises and his attention podía enfocarse. Entonces So, he decided to change utilizó, So he used, for example, when I was studying, he was doing eso le ayudó. Y eso es lo que incorporó, como vemos en el segundo párrafo, en su clase. Entonces, ahora ya sabemos más o menos igual de qué se trata. El primer párrafo es como una introducción, pero no está dando mucho detalle. Y nosotros ya sabemos qué, qué hizo y por qué. Ahora, en la pregunta aquí, dice, Mr. Gordon's intervention is part of a medical treatment for overweight, children, and ADHD. Is ¿Es that correct or incorrect? Mm. Él hizo esto por razones médicas, sin tratamiento médical. No, entonces, no. lo sacamos y ya no tenemos que, que buscar esa información. Mr. Gordon's intervention was inspired by his own successful experience as a student.
1: Ajá, uh es -huh. right.
2: ¿Puede Okay. ¿Puede ser eso? Vamos a seguir por si acaso, pero eso parece la respuesta. Porque a veces hay unos que sí, tal vez, y no, no estamos seguros, pero vamos a ver la, la tercera. Mr. Gordon's intervention was designed to make students lose weight in one year. ¿De eso se trata que tenían que perder peso en un año? No. No, ok. Y la última dice... Uh, Mr. Gordon's intervention, diminished exercising to focus on academic performance. So, entonces, no quiso hacer ejercicios solo para enfocar en la parte académica. No. No, okay. Eso estaba así. <laughs> entonces, siempre va a haber como, en esa parte siempre es un artículo, normalmente es algo como más serio, pero aquí siempre nombres va a ser importante lo que hacen ¿Quién está de acuerdo a eso? Porque cuando uno sigue leyendo, hay una persona que no está de acuerdo a lo que él está haciendo. Entonces, siempre va a haber una persona que está diciendo, no, no me gusta esta idea. Si decimos, por ejemplo, niños deben utilizar el teléfono en las clases. Entonces, puede ser que un profesor lo hizo y, y hizo actividades con, con el, los celulares en la clase. Pero siempre va a haber otra persona y dice, no, eso no es bueno por las razones. Entonces, siempre va a haber ese tipo de, de información en esta parte. Yeah, y aquí están algunas estrategias que pueden hacer. Entonces, el skimming es importante. Solo leer partes, no completamente todo. Y tratar de comprender en general de lo que se trata. Y después de eso, Leer las preguntas, porque eso es lo más importante, de qué, lo, qué información tienes que buscar. Ahí es donde estás buscando ya para información importante. Y de ahí, eliminar las respuestas incorrectas. Si no, es no tienes que seguir leyendo esa información, solo continúas y tratar de contestar todas las preguntas antes que se vaya el tiempo, si pueden. Porque a veces, si hay segundos, Pongan una respuesta, por lo menos tienen el 25% de, de tener la respuesta correcta. Si por una acaso no tienes tiempo para responder todas las preguntas, pero siempre dé ese el tiempo que, que uno tiene. Pero me encanta que Saro y Carolina han ido, han, tra, han hecho estas pruebas y tienen la experiencia de ellos mismos, porque eso es importante, porque para mí, yo soy en la parte de como profesor. Porque yo solo he dado clases de esto, pero y también he dado la prueba, pero no como prueba que tengo que hacer para residencia o para un objetivo. Yo solo lo he hecho porque es parte del empleo que uno tiene que hacer el examen, pero por tener esa experiencia. Pero yo no lo estoy haciendo porque necesito quedarme aquí. Entonces eso es muy diferente, pero, pero es cierto. Que...
0: Y es una gran herramienta, Ana, lo que tú nos estás brindando porque realmente eh, esos cuatro componentes juntos, porque hoy es, digamos, el último componente de los cuatro, hemos tenido estos webinars de los de todas las cuatro partes, tanto del listening, de speaking, del writing, ahora del reading, y si ustedes los, los ven completos cada uno, es el curso, o sea, este es el curso de preparación para SELPI, y muchas personas han sacado provecho de ello, y, han, y nos han dicho y nos han hecho muy buenos comentarios y yo misma doy fe de eso porque yo también he sido tu alumna a través de este espacio y, y también me fue muy bien, entonces estos tips, estas estrategias, estos consejos y esta explicación tan detallada que nos está brindando Ana es maravillosa y bueno, generalmente va a ser un gran aporte para su proceso porque definitivamente esto es clave para toda la parte migratoria y los niveles de inglés.
1: Y sí, definitivamente el nivel de inglés es determinante en, en un proceso migratorio y de aquí la importancia. Hay personas que tienen unos muy buenos niveles, que conocen los exámenes, que los han presentado varias veces y pues digamos que tienen ya la práctica para hacerlo, pero para los que se enfrentan al examen por primera vez definitivamente vale la pena que tomen un, un curso. Ustedes no se imaginan el efecto que tiene Para contarles un poco, cuando hablamos de que en Federal Skilled Workers o que nos pide un 7 en el estándar canadiense, un CLB 7. Cuando nos dicen que un Canadian Experience Class, por ejemplo, nos pide 7, si es en un código, o sea, si estamos trabajando en un código 0A o un 5, si estamos trabajando en un código B, estamos hablando de, una de un diferencial de puntos gigantesco. Por ejemplo, si yo tengo 7 en el CLB, el puntaje que me está dando inglés en la banda lineal en el Express Entry son 64 puntos. Cuando yo tengo 10, que el estándar canadiense va hasta 12, igual que el CERPEC, tengo 134. Estamos hablando del doble de puntos, solamente en la franja lineal. Cuando miramos esto en el Skills Transferability, estamos pasando de 13 a 50. Y son dos componentes los que miden el inglés en el Skills Transferability. O sea que podemos tener incluso 100 puntos más. ¿A qué me refiero yo con esto? Las clases, o sea, el examen de inglés, tenemos que tomarlo muy bien preparados, porque la diferencia entre sacar 7 y sacar 9 es tener la residencia o no tenerla. Aquí en el, en el chat hay una persona que nos dice que sacó un B1 en el IELTS y que quiere saber cuál es su mejor camino para inmigrar a Canadá. Un B1 corresponde más o menos a un 5 en el estándar canadiense. Resulta que cuando miramos qué podemos hacer con 5, Estamos hablando de que tendríamos que conseguir un trabajo no calificado en una, alguna, para alguna nominación provincial o tendríamos que estar ya trabajando en Canadá con un permiso de trabajo en un código B. Esto significa que tengo que conseguir una oferta de trabajo desde fuera del país. Conseguir una oferta de trabajo desde fuera de Canadá no es tan sencillo. Es eh, bastante complicado hacerlo tiene que ser en algo en lo que yo tenga experiencia laboral, porque de lo contrario, inmigración no me puede aprobar ese permiso, a menos de que sea un tratado de libre comercio de uno de los países que no exige experiencia laboral. O sea, estamos hablando solamente de México y Chile. O sea, que las cosas se nos complican. Y cuando estamos hablando de que yo tengo un nivel de inglés de 5, la posibilidad de conseguir un trabajo es limitada, porque definitivamente yo necesito hablar el idioma para poderme comunicar con mi jefe o con mis subordinados, con cualquiera de los dos, o con el público en general. Cuando yo tengo un nivel de inglés de B1, o un cliente que tiene un nivel de inglés de B1, mi recomendación siempre es, tomemos un curso de inglés. No solamente nos permite sacar la residencia, no solamente nos permite tener algún beneficio bajo el acta migratorio, o sea, una oferta de trabajo, una nominación provincial, algo por el estilo, sino que el salario que yo tenga en Canadá, el trabajo que yo consiga, está directamente relacionado con mi habilidad de comunicar. Así que inglés es fundamental, o francés, para los que tienen francés como primera lengua. Y ya para la parte migratoria como tal, es presentar el examen, no hay de otra. Tenemos que presentarlo, es obligatorio en casi todos los programas, creo que hay dos o tres que se escapan de tener que demostrar este requisito, pero no lo están pidiendo por otro lado. Se escapan los que vienen a estudiar una maestría, por ejemplo en Ontario o en British Columbia no tienen que presentar nivel de inglés, pero para estudiar la maestría tienen que haberlo presentado, o sea que va a aparecer el nivel de idioma por alguna parte, y es definitivamente uno de los factores de más peso en los procesos migratorios en Canadá.
0: Ana, una pregunta, se nos fue tu micrófono, pero una pregunta. Eh, Isabel nos dice que si se podría colocar el link, o cuál es el link para poder realizar esa práctica gratis del test. Ana. Sí, ¿Sí ¿me
2: escuchan? Sí, ahora sí te escuchamos. Okay, ¿Tú, me, ¿Tú me cansaste a escuchar? Sí, sí. Okay. Okay. Listo. Entonces, lo que pueden hacer, sí, ya las voy a poner el, el link ya en el chat puedo pero, pero ya, ya los vamos a incluir también. Pero si uno va a sea, hay una parte que dice free resources, que son recursos gratis. Y ahí es donde van a ver este, que esta información justo que les estoy dando aquí pueden recibir dos recursos um, gratis. Y eso por lo menos les ayuda a saber cómo están, si están bien si están muy difícil. Y también en la parte de listening y reading, van a tener una evaluación. Entonces, no hay para speaking y writing porque necesitas a una persona en vivo para que te pueda calificar, pero por lo menos te daría como una idea cómo estás. Y también tenemos uh, webinars, tenemos información y eso es, todo esto es gratis, en hay bastante información para curiosidad o para solo ver de qué se trata, qué pueden hacer, hasta mientras, ver qué, qué opciones tienen. Entonces, tienen varias opciones en, en, este, en, en línea. Entonces, de nuevo, solo tienen que ir a selfhip.ca, que sí se puede ver aquí, creo, que bueno, dice webinars, ya les no voy a, a si sí, no, entonces aquí dice selfie.ca, en la parte de webinars pueden ver eso, pero igual está en el mismo punto donde dice free resources, pueden uh, ver toda esa información ahí. Y bueno, todo, todo lo que necesito tenemos YouTube, Facebook, todo eso, Instagram, hay toda esa información, estamos todo uh, ahí.
0: Muchísimas gracias, Ana. Y bueno, aprovechando la coyuntura, ya que la veo muchas personas también interesadas en el tema, entonces Professional Operating tiene estos cursos especializados de preparación para estos exámenes que son claves también porque necesita uno la orientación, desarrollar estas habilidades y potenciar todo el desarrollo. Carolina, ¿nos puedes
3: contar un poquito de esos cursos o de cómo te pueden contactar? Y claro, Saru. Bueno, nosotros ofrecemos en todo el paquete de, pro, de programas de inglés que ofrecemos, está también la preparación para selfie Este es un programa que va a desarrollar eh, las, cuatro, las cuatro habilidades. Entonces, me parece muy bueno que las personas que están pensando en, eh, en presentar este examen, realmente tomen este, este programa de preparación. Porque así como nos dice Ana, les va a ayudar, eh, les vamos a ayudar con todos esos tips, conocer toda esa parte que hay detrás del examen para que no lleguen sin conocer la estructura. Ya cuando uno llega conociendo la estructura del examen es muchísimo más fácil para muchísimas personas también. No estoy diciendo que para todo el mundo, pero para la mayoría de personas es mucho más fácil cuando se conoce la estructura del examen. Y definitivamente con estas clases, con esta preparación, ustedes lo van a conocer y van a conocer los tips. Entonces, si están interesados en, uh, en obtener más información, por favor, no duden en comunicarse con nosotros. Voy a aprovechar de nuevo para dar todas nuestras redes sociales y nuestra información de contacto. Pueden escribirnos a través de nuestros emails. A mí me pueden contactar a través de marketing@professionalupgrading.com También pueden contactar a Fernando a través de su email, fernando@professionalupgrading.com O nos pueden escri escribir a través de nuestras redes. Estamos en Facebook como Professional Upgrading y en Instagram como Professional.upgrading. También síganos, síganos para conocer toda esta información que podamos ofrecerles sobre estudios, no solamente de inglés, también de esos programas. Eh, de, de pregrado, de posgrado, MBAs, un montón de información que tenemos para ustedes si están pensando en embarcarse en esta aventura de venir a Canadá.
1: Eh, yo quiero aprovechar que Carolina eh, dio sus correos electrónicos porque hay una persona que dice que ha escrito dos veces a Professional Reading y que no le han contestado y que ya revisó su bandeja de spam y allí no ha llegado. Eh, hay algo que de pronto nunca hemos hecho énfasis y que puede ser un factor, y es que professional es con doble S. Tenemos que revisar el spelling también porque puede ser eso un factor. Es eh, professional en inglés con doble S. Y Saru, veo que tenemos un montón de preguntas en el chat, y si quisiera tomarnos por lo menos 15 o 20 minuticos, si la gente nos lo permite, para contestarlas todas rápidamente.
0: Listo, totalmente de acuerdo. Y de pronto otro factor y otra aclaración de, con respecto a los emails antes de terminar con las preguntas es que hay un rango de, de respuesta de 72 horas, entonces si escribieron el día anterior hay que esperar de pronto a que pase uno o dos días para que puedan llegar estas respuestas. Tenemos una alta demanda de, de emails en este momento y es lo lógico es que nos podamos tardar de uno a dos días máximo. Bueno, ahora sí continúo con mis eh, preguntas, nos dice Vega Leonardo, buenas tardes, soy trabajador temporal aquí en Montreal, ¿qué requisitos necesito para viajar a mi país y volver a los 24 días? Agradecería mucho tu información, nosotros no trabajamos con la provincia de Quebec, sin embargo, pues no sé si Claudia le quiere hacer alguna aclaración a él también.
1: Lo que pasa es que si ella tiene un permiso, lo que necesita realmente es tener vigente la visa de turismo. Eh, tendría que aplicar. No las están aprobando rápido. Están tremendamente demoradas, pero la vas a necesitar para volver a entrar. Si no la tienes, no puedes, porque los permisos de trabajo no permiten reentrar a Canadá.
0: Correcto. Hoy con Giovanni. Buenas noches. Sí, ya apliqué para mi postgraduate work permit en mayo y la carta he recibido dice que mi Apply Status es válido hasta septiembre 3 o antes si obtengo una respuesta, pero al día de hoy todavía sigo sin recibir actualización del proceso. ¿Debo seguir esperando? ¿Debo llamar? ¿O en caso de pasar la fecha especificada con cuál estatus voy a quedar en el país?
1: A ver, el implied estatus te cubre hasta que inmigración tome una decisión, no tiene una fecha máxima de vigencia, eh, pero ya es el momento de mandar un web form para preguntarle a inmigración qué está pasando, porque definitivamente ya estás en el tiempo en que deberías haber recibido una respuesta.
0: Helen Montaña nos dice, si me quiero presentar a la visa de estudio con mi esposo, siendo yo la aplicante principal, ¿los dos debemos escribir una carta de motivos por aparte o solo se necesita del estudiante principal?
1: Solo se necesita del estudiante. El acompañante tiene un permiso de trabajo abierto por acompañar a un estudiante internacional. No sé de dónde salió la idea de que el acompañante tenía que hacerlo, pero si vamos a hacer algún tipo de comparación, que a veces son muy útiles, es como decir que para cambiarle el aceite al carro, eh, tengo que ir a comprar los libros de mis hijos. No tienen nada que ver lo uno con lo otro.
0: Correcto. No se preocupen que ahorita hoy también con, con las personas que están conectadas desde YouTube. Vamos a salir de todas las preguntas también que están acá en nuestro chat. José Rafael nos dice, buenas tardes. ¿Con un permiso de trabajo abierto emitido por Winnipeg puedo trabajar en otras provincias?
1: Los permisos de trabajo abiertos son emitidos por el gobierno federal, no por las provincias. Eh, si tú tienes un permiso que es de ubicación restringida pero eh, empleador abierto te tienes que quedar en, la, o sea, en el sitio donde te lo dieron esos normalmente son para programas pilotos mm. y si fue dado por, por la provincia de Manitoba, pero pues si me hace raro que sea de Winnipeg, porque Winnipeg no tiene nada que sea por ese estilo, a menos de que fuera un caregiver, pero los caregivers son empleador abierto y ocupación restringida o sea, es al contrario, hay algo que no me cuadra, pero en términos generales tú tienes una restricción en tu permiso Tienes que quedarte donde estás. Los permisos de trabajo de posgraduados son abiertos a nivel federal. Los permisos de los dependientes, de estudiantes y de trabajadores extranjeros son también abiertos en general.
0: Perfecto. Jimmy Chapman nos dice, Claudia, soy colombiano, ¿podrías ayudarme? Quisiera saber cuánto sería el costo aproximado para ir por TLC, tratado de libre comercio. Y aprovecho la pregunta de Jimmy para aclararles a todos que cuando necesitemos iniciar procesos, hablar de costos y demás, Pueden escribirnos a hola.cpalacio.com para poderles brindar esta información. Eh, Juan nos dice, hola, ¿qué tan posible es conseguir un trabajo de mi país de origen?
1: Jimmy, eh, depende muchísimo de los contactos que tú tengas o que puedas hacer. Eh, yo soy una convencida de que mandando hojas de vida a través de las páginas web de, de empleos, las posibilidades son relativamente bajas. Primero porque cuando una compañía le da soporte a un extranjero está adquiriendo compromisos con el gobierno, las compañías las van a auditar Ellos en algún momento, el Departamento de Trabajo de Canadá o el Departamento de Inmigración les va a pedir cuentas de lo que pasó con el empleado al que le dieron el soporte y pues si es alguien que no conocen va a costar un poquito de trabajo. Si tú estás aquí ya con un permiso de trabajo abierto, si es que tienes algún amigo que te recomiende con la compañía, si es que en algún momento trabajaste con el que hoy en día es el reclutador de esa empresa o es el que será tu jefe, pues digamos que ya tienes un punto de contacto. Puede ser también que a ti te ofrezcan el trabajo. Hay una diferencia muy grande entre buscar trabajo y que me ofrezcan el trabajo. Cuando yo busco trabajo, las condiciones las pone la compañía. Yo le estoy diciendo, yo quiero que me contraten, entonces ellos dicen, yo le pago tanto. Pero si a mí me ofrecen el trabajo, yo tengo la capacidad de decir, yo me voy, pero si usted me da lo que yo necesito, puede ser el permiso de trabajo, puede ser la nominación provincial, puede ser un salario específico, pero esa es la gran diferencia. Y para uno conseguir que a uno le ofrezcan el trabajo en vez de buscarlo, tiene que tener un excelente perfil y tiene que ser visible. Y para eso existe LinkedIn y allí nos tenemos que convertir en unos expertos en este tema, en poder mostrar nuestro perfil al estilo canadiense con un muy buen nivel de inglés, porque volvemos al tema, el trabajo que consigamos depende en gran medida de nuestra habilidad de comunicarnos, y pues nada, hacer esa red de contactos, generarla, crecerla y enriquecerla, porque para generar contactos o para crear una red de contactos, uno no solo puede pedir, también tiene que dar, entonces tenemos que estar allí pendientes de lo que hace la compañía, o el medio en el que yo me quiero desempeñar, y contribuir también con el crecimiento de ese medio, de esa empresa a través de información.
0: Perfecto. Miguel Zúñiga nos dice, saludos y mil gracias por sus aportes. Una duda, si viajo a Canadá completamente vacunado, pero mi esposo no está vacunado, mmm, perdón, pero mi esposa no está vacunada, ni mis hijos menores, ¿debo hacer cuarentena con ellos, o yo puedo salir y entrar del lugar donde
1: vamos a estar? Mira, para mí esto sigue siendo digamos que ciencia oculta en teoría los niños y son menores de 12 años que si no están vacunados, pueden salir a la calle con sus padres tu esposa tiene que hacer cuarentena porque no está vacunada, y lo que yo no entiendo, o sea, no me cabe en la cabeza y no he podido encontrar la explicación es porque el que está vacunado puede salir a la calle si se supone que podría contagiarse porque de todas maneras se puede contagiar si está con una persona que no está vacunada y el que está vacunado no puede salir si a mí me preguntaran, yo diría nadie sale a la calle. Pero lo cierto del caso es que los niños menores de 12 años pueden salir contigo a la calle, pero tu esposa no.
0: Correcto. Vanessa nos pregunta, ¿qué se puede hacer si se supone que inicio estudios el 7 de septiembre, pero no recibió respuesta de la visa y lo que voy a estudiar vuelve a tener ingreso hasta otoño del próximo año? ¿Es posible cambiar lo que voy a estudiar para buscar en el mismo college algo que inicie en enero? O eso implica volver a tramitar una nueva solicitud.
1: Dios, qué decisión tan difícil. Porque mira, una de las opciones mm -hmm. es que tú empieces el programa virtual sin haber recibido la visa y ya, o sea, si te la aprueban, fantástico. Te cuenta el tiempo para el Postgraduation Work Permit y sigues adelante. Si te la niegan, eh, el college muy probablemente no te va a devolver el dinero porque ya empezaste a estudiar, porque ya cursaste una buena parte del semestre o lo que sea. Ese es un riesgo que tú tienes que tomar. Si te la prueban y tú no empezaste mmm, y no empieza tu programa en enero, pues la opción es tomarlo en septiembre. ¿Cómo afecte ese lapso de tiempo en tu aplicación de residencia? Ese es un factor que hay que tomar en consideración si es que ese es uno de tus objetivos, porque cada año que pasa perdemos puntos por edad. Cambiar de programa... Puede ser una alternativa si tú encuentras algo que sea relativamente cercano. Por ejemplo, del área administrativa estabas tomando un, eh, qué sé yo, un Project Management, y, que es de un año, y pensabas continuar después con, no sé, con Supply Chain. Pues tomas primero el de Supply Chain y después te vas por el de Project Management. Pero si lo que venías a estudiar era Administración y vas a terminar estudiando Cocina... Pues digamos que hasta el momento yo no he visto ninguna negativa de un postgraduation work permit o una represalia en residencia por un cambio de estos, pero llegar el día en que lo veamos, porque pues no tiene ninguna lógica que yo le diga inmigración, que mi plan de vida, mi sueño es ir a estudiar administración y yo termine estudiando cocina. Nunca lo he visto, como te digo, eso es una suposición mía. Y esto es básicamente porque yo procuro cubrir en las evaluaciones y en, y en la información que le doy a mis clientes todos los aspectos para que a futuro no se vaya a presentar un problema. Hasta el día de hoy no se ha presentado.
0: Perfecto. Viviana Forero nos pregunta, mi hijo tiene tarjeta de residencia, pero él no vive allí hace más de ocho años. ¿Él tiene la posibilidad de regresar como residente?
1: La cuestión es que en la, la residencia permanente hay que renovarla. Eh, las tarjetas se vencen cada cinco años y uno tiene que demostrar que ha vivido dentro del país por lo menos 730 días, que son dos años en los últimos cinco. Si él no vive aquí en Canadá desde hace ocho años, lo más factible es que él haya perdido la residencia, a menos de que sea un menor de edad y su padre o su madre sea ciudadana canadiense y él esté acompañándolos fuera de Canadá. En ese caso, el tiempo que él estaba afuera como dependiente de un ciudadano que está viviendo con él, cuenta para renovar la tarjeta de residencia.
0: Perfecto, Joana nos pregunta, pasé papeles para la residencia permanente y voy a cambiar de domicilio. ¿Debo notificar ya o cuando me llegue la confirmación?
1: De una vez, porque es factible que te lleguen eh, documentos por correo, o sea, no por email, sino por correo físico. Y si llega a una dirección en la que tú ya no vives y ese documento se pierde, tú no te imaginas el problema que recuperar.
0: Perfecto, continuó con Lina. Alina nos estaba agradeciendo por responder. Juan David, saqué un B1 en el IELTS. Ese ya lo habías comentado. Sí, ajá. Isabel Reyes, eh, ya también lo voy a colocar el link. Eh, Arturo Samuel, ¿cuánto cuesta estudiar inglés y francés en Canadá?
1: Doña Carolina.
3: Bueno, eh, esto es dependiendo de las semanas que las personas quieran tomar. Nosotros ofrecemos cursos eh, a partir de dos semanas. Eh, en este momento virtuales o a partir de un mes presenciales. Entonces, ya dependiendo del de tiempo que se quiera tomar, va a depender también el valor del programa.
0: Isabel, ahí mismo nos dice ¿cuál es el costo aproximado de este programa? ¿Puede ser online o tomado desde otro país?
3: Sí, definitivamente sí, en este momento los tenemos virtuales y eh, también tenemos la sede de Vancouver y la sede de Toronto presenciales. Perfecto. Ani nos
0: dice, ¿para estudiar en un college online desde México necesito visa de estudiante?
1: Si vas a estudiar online no la necesitas, pero la pregunta es si tú quieres buscar un post-graduation work permit a futuro. En ese caso tienes que tener un PGW, tienes que tener un permiso de estudio para que te aprueben un PGWP. Tiene que ser el programa en una institución designada y que sea pública para que te lo den. Así que pues lo que hay que considerar son otros factores más allá de si puedes estudiar online o no. De todas maneras está se nos congeló
0: Claudia. Se nos fue la señal. Oh, se nos fue Claudia. Vamos a darle un minuto a ver si vuelve Claudia y si no creo que terminaremos ahí nuestras preguntas porque definitivamente la experta es ella. Ya lo que sean de preguntas de selfie, de, de programas de estudio con mucho gusto.
3: Pero, sí, yo creo que sería es buena idea que... Eh, bueno, que poda, podamos decir nuestras a las personas que nos están viendo nuestras redes sociales. ¿Quieres refrescarlas?
0: Sí, sobre todo las de Palacio, que hoy no hemos hablado de eso. Entonces, ya saben, nos pueden encontrar como Palacio Inmigration en Facebook, en Instagram, en nuestro canal de YouTube. Si estuvieron hoy ahí participando de nuestro live, por favor, eh, suscríbanse a nuestro canal. Si están en la página de Facebook, denle me gusta a nuestra página. Nos gusta seguir creciendo como comunidad en Palacio Inmigration junto a ustedes por favor en Instagram, en Twitter, Palacio y C. síganos, denos mucho amor ahí en todas las publicaciones, y bueno, creo que sí, definitivamente Claudia se nos fue, entonces nada, eso es lo terrible, se nos fue, Claudia se nos desconectó, entonces Ana, de verdad, agradeciéndote de corazón, como sí, diría la doctora Palacios, un millón de gracias por estar aquí, por acompañarnos, por toda esta información tan valiosa que nos aportaste hoy, por esa presentación del selfie. Ya también ahí en los comentarios podemos dejar tus datos, pues los de Selfie para que ellos puedan ingresar y hacer estos test de práctica. Y ya saben, también para los programas de estudio, los colleges inglés virtual, pre preparación para Selfie con Carolina Rodríguez o Fernando Jaramillo de Professional Upgrading. Y bueno, damos cierre, quedaron muchas preguntas pendientes, pero en ocho días estaremos aquí nuevamente a las ocho, hora de Toronto. Verifiquen muy bien la hora en su país de origen para que se conecten nuevamente y podamos seguir respondiendo y retomando estas preguntas.
3: Dime Carolina. Bueno, definitivamente yo también quiero agregar algo, eh, aprovechando ya estos últimos minutos. Eh, si ustedes están buscando un programa de inglés y necesitan nivelar su nivel de inglés para poder acceder a una institución de educación canadiense, no duden en contactarnos. Pero además de esto, no solamente les podemos ofrecer eh, los programas de inglés. También, eh, también están los programas de pregrado y posgrado. Tenemos eh, vínculos con muchos colleges, con muchas universidades en todas las provincias en Canadá. Entonces también podemos ayudarles con, eh, a, a buscar ese programa que se adapta totalmente a su estrategia de inmigración. No, recuerden contactarnos. Eh, nuestra consulta no tiene ningún costo. La parte de educación, eh, esto sí me lo preguntan mucho y quiero aclararlo de una vez la parte nuestra, la parte de nuestra asesoría de educación no tiene ningún costo para ustedes. Ya si están pensando hacer la parte eh, de inmigración que es con Claudia, eh, los honorarios de Claudia son completamente diferentes, para que tengamos en cuenta que Professional Upgrading y Palacio Immigration son dos eh, compañías completamente distintas, pero trabajamos de la mano y los acompañamos a ustedes en todo su proceso. Bueno, Claudia volvió volví, <risa> la
0: tecnología. Bueno, estábamos dándole paso a Ana también para que se despidiera, ya estábamos nosotras también despidiéndonos de nuestra audiencia hoy.
2: Sí, fue un gran gusto estar aquí de nuevo con ustedes y esperemos para otra ocasión estar aquí otra vez. Y muchas gracias por todo y si necesitan información, Saru, les va a dar toda la información para que se comuniquen o si no pueden ir directamente a southpec.ca.
1: Ana, un millón de gracias de verdad por, por acompañarnos y por darnos esta información. De verdad que para mí, como consultora de inmigración, eh, hace uno una diferencia gigantesca cuando yo puedo ver que los clientes alcanzan esos niveles que se necesitan para poder sacar esos puntajes. Y como decía yo al principio, eh, pues estos, estos exámenes miden perfección, no conocimiento. Muchos de nosotros somos capaces de expresarnos, pero de pronto en el momento en el que llegamos y estamos trabajando bajo presión eh, contra el tiempo y que sabemos que esto depende de nuestra vida, pues no es fácil. Y conocer esos tips y prepararnos nos permite tener unos mejores resultados y de pronto ir más seguros y con menos, con menos angustia. Un millón de gracias eh, y esperamos tenerte de nuevo aquí porque sí, definitivamente hay cosas que más adelante se van a venir dando y entre ellas es, y yo suelto aquí, un chisme gigantesco y es que CELPIP tiene también, eh, aparte del CELPIP, que es el que necesitamos para inmigración, tiene un examen académico y Ana me estaba contando que ya en varios países se puede presentar online, y es el, ella lo pronuncia divino, Kael, se escribe Kael con C, eh, porque para, yo siempre lo conocí así, o sea, yo lo conocí hace muchos años cuando, cuando empecé mi parte de consultoría de inmigración, y se llamaba Kael, y me vine a enterar hace poco que es el Kael, así que para los que se están preparando para entrar a colegios y universidades, pues hablen con Carolina, que ella también lo conoce, y quedé hoy súper sorprendida cuando supe que ya se puede presentar online en México, en Colombia y en otros países de América Latina. A todos los que nos acompañaron, un millón de gracias. Los esperamos el domingo en las 18 eh, con un tema súper interesante que es cómo hago para sostenerme en Canadá mientras estudio, porque es que esa parte financiera no es sencilla. Pues nos vemos aquí dentro de ocho días para un tour más por inmigración. A todos que tengan una muy feliz noche y mil gracias por habernos acompañado.